0: タネダチ一週間お疲れ様でした
1: 。聞いてくださった皆さん、ありがとうございます
0: 。春日土の句読点、暮らしと番組を振り返るタネメガレです。今週何が起こったか、なんであんなことを言ったのか、この一週間の記憶を紐解きます、うん。まずは暮らしの一週間、日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきます。あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、一週間ですね。個人的には、まあ、ワクチン接種、新型コロナウイルスワクチン接種の3回目が今週の月曜日にありまして、まあ、その日からかなそこそこ。でもその日そのまんま、あのー、外に外出とかもしていたので、まあ、その、夜ぐらいまで、まあ、えっ、ー、と、3時ぐらいかなに、えっ、ー、と、接種して、えー、7時、8時ぐらいまではだ全然大丈夫だったんだけど、そこから、あれちょっと熱っぽいなみたいな、おかしいなみたいなのが始まって、もう、その次の朝かなには、あの、高熱、う38度くらいかなは出ているみたいな感じで、えー、火曜日の夕方にはもう39度まで行ってみたいな感じでしたね。39度結構な。まあ、なんか比較的若い人は高熱になりやすいっていう話でもある。まあ僕ファイザー、ファイザー、ファイザーというね、PPP でしたけど、あのー、PPM の人はもっとなんか、あのー、いい、なんだろう。症状のエグさがすごかったみたいな話もなんか聞いたりしましたけどね。比較的、もしかしたら熱が上がっただけで、とはいえでも最近なかったですかね。最近ないレベルのちょっと体調の悪さみたいなのはあったので、まあ、熱冷まし用のカロナールとか、あの、下熱剤ですね。とかを入れたりとかね。まあ、あの、えー、回路を体に、あの、いろんなところに置いたりとかっていう対処をしたりとか。あと、ま、よくあるビタミン剤的なものを飲んだりみたいなことをしてましたね
1: 。いやもうなんか、ちょっとこう言うとなんですけど、声からその辛さが、今、今もまだちょっと響いてる感じなんですか,
0: なんかちょっとその風邪っぽい症状みたいなものとか、これわかんない。副作用の可能性な、な副作用でも、うん、ワクチンであ,あるのかよくわかんないですけど、あのー、ちょっと頭がボヤボヤしてる状態は続いてるんですよね。なんか、いわゆるその、ピーク的な熱の上がり方と、そこ,こから来るめちゃくちゃな寒気みたいなものっていうのはなくなったんだけど、プチ寒気みたいなものが続いていたのと、あとなんか、あの、高熱出た後はしばらくその脇の下の痛みみたいなのもありましたね。脇の下そう、脇の下が痛む人もいるっていうのをネットのあれでも見たんですけど、その、リンパ的なものの近いところで体がいろいろ戦ってるから、脇の下とか、あと腰のあたりとかにいた、あ、う、と、ん、肩か、あたりに痛みが出る人っているんですって。それのうちの多分脇の下って、えー、なんか脇の下のこの痛みの感じって今までなかったなと思って、ちょっと筋肉痛かなと思ったんですけど。うん
1: 、そうはと思いましたね、はいはいえー。俺も右肩が今上がんないけどね。これは単ネル年を送ってるだけか。そ<笑>うだ、多分2、3ヶ月先でしょ、だって。ワクチン詰めう詰めてえな本当に。混ぜてくれよ、俺も。<笑><笑>まあまあ、大丈夫のうちは大丈夫だと思うんですけどね。あ、でも、撃てるっちゃ撃てるのか、はい、もう。ええー、と、いや、えっ、ー、とね、ば、あの、なんかメールとか手紙は届きましたけど、うんうん、まだ、だね、その、いつ撃つっていうのはまだ僕の方はまだ分かってないですけど。あ、でも撃てるじゃないの違うのよなんど、なんかどっかに突然行けば、あのー、なんか岸田総理のところに行けば撃ってくれるんじゃないかな。<笑>打,って打ってよっ,って言っ病院に、病院に行けって話ですけどね。はい、え僕はですね。うん、あのー、僕、なんか仕事でちょっと外出かけることがあって。で、この出かける際に、まあ、ずっと打ちこもってたせいもあるんですけど、あのー、ズボンがさ、うん、あのー、冬物をずっと履いてたんですけど、うん。ちょっと春物履くかみたいな気持ちになったんだけど、で、うちで着るじゃない、うんまあ、灰色の春ズボンを履いて、で、出かけたんですけど、これがめちゃくちゃ寒くて。あら。いや、だからこの、冬と春の境目うん。こういうことを全然意識して、この数年生きてなかったなっていうふうに、ちょっと思いまして。
0: おお、そこコロナならではな感じなんですかね、こま
1: あ、ならではもあるし、まあ僕がその洋服買ってないっていうのもあるんですけど。うんうん、うん、単純にね。そう、だから春の、春の服春と冬の間の服って、もう売ってないのかもしれないけど。うんうん、うん。それの買わなくちゃいけないから、だから、ユニクロ行こうかなと思ったら、ユニクロがなんかね、閉まるらしいとか、あ、ロシアだけの話か。まあそんな。ロシアにいるんですか、ね、このさ。<笑>ロシアにはいないよ。うん、<笑>ロ,ロシア今どんな感じなんだろうね。いやちょっと、ロシアの人々の生活もちょっと気になりますけどね。はい。大丈夫ぼ,ぼーっとしてますいや、今話は終わったのかなと思って。<笑>いやいや、黙ってることはないんですかはい、ロシアにはいない
0: ですけどね。<笑>で、終わるわけないなと思ったんで。あ、大丈夫ですね。<笑>はい。続いて番組の聞きどころを付け出し、<笑>ツッコミを添えていく番組の一週間です。まだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください。えー、まずは週の初めの雑談コーナー、種枕。今回はポケモンの話とかずっとしてるな。あとわかるかなわかんねえだろうなの話もしましたね。はい。続きまして、種助けですね。今回は映画ザ・バットマン、アンネ・フランクと旅するに。えー、あとは、なかなか立中の東図書館が2月1日に開館しましたよ、みたいな話をしました。続きまして、えー、テレビューということで、えー、テレビ東京若手映像グランプリであるとか、レギュラー番組の道間などの、いろいろとチャレンジしてるね、各局チャレンジしているテレビ番組が、必ずしもレギュラー番組にはならない問題についていろいろと考えてみました。続きまして、野良犬散歩ですね。今回は野良犬が夕方5時に梅を探しました。続きまして、生きクイズ特別編ということで、ウクライナに関するクイズを出させていただきました。えー、最後、丁寧な雑談ですね。今回は今ここでない悲劇と自分をつなぐというところで、えー距離感が、いろいろな意味で距離感がある問題との自分との関係性をいろいろと考えてみましたが、一週間振り返って、ポンさん、聞きどころつけた質問いかがでしょうかはい、えー
1: 。えっと、テレビュー、うん。テレビのことを考えるコーナーですけども。<笑>えー、なんかあの、まあ、レギュラー番組になる、なる、ならないみたいな話がね、あの、ちょっと話題として出たわけですけど、うん、なんかこう、まあ、なんつうのかな、まあ、当然っちゃ当然と思ってたけど、レギュラー番組になりたいっていうのがみんなのこの強い意向なのかなっていうのをちょっと改めて思いましたね。うんうんうんうん、なんかさ、その雑誌とかだとさ、もちろん連載になったら、こう定期的な収入になるっていうことで嬉しいっていうのがありますし、うん。その、連載をね、目当てに雑誌買う人とかいると思うけど、うん。なんか特集とかでいい特集があったら、それが嬉しいみたいなのもあるじゃない。それは誰視点読みて。読みて読みて。ブルータスがなんか映画特集、うんうん、あ、買おうみたいなさ
0: 。
1: うんうんうんうん、うん。つまり、レギュラーっていうのはその作り手側の視点としては、まあ、あ多分出演者でレギュラー番組、お、う、湯、ん、番組始まりましてたら嬉しいと思うけど、うん、まあ、書いててかその消費者側、見る側としては、まあ、テレビってこう、結構ね、ずっとついてる付き合いが長いから、まあ、レギュラーな方がいいのかなっていう気もするし、うん、まあ、毎週やってりゃ、ね、毎週、えー、欠かさず見ますみたいな言い方があるけど、まあ、考えたら、なんでテレビだけレギュラーを目指すみたいな、こういうヒエラルキーがあるのかなってことを、あの、まあ、まあ、わかるよ。片方ののはわかるんですけど、なんかちょっとそういうことも改めて思ったりはしましたね。そこら辺のね、確かにね、あの
0: ー、ずっと続けていく、だから多分タイプの違うものでもあるんだろうなとは思うんですよね。単発で終わるものと、お連続で続くものっていうもの、かつ、まあ、連続で続けているがゆえになんかどこで終わらせていいのかよくわからなくなるっていうのがよくバラエティーはあって、いろいろ試行錯誤をした結果、自分たちでは決めることができずに、まあ、編成の判断とか上の判断で打ち切りにするみたいなことがよくあったりすると思うのでそこら辺のねやり方難しさはあるなと思いつつまああのこのーコーナーの中でも雑誌の話をしたりとかラジオの話もしましたけどそれこそドラマとかもね今は単発のドラマと長尺のドラマかつ長尺のドラマが海外とかだと普通に映画レベルの作り方で前は前はやっていて7時間とかっていうのもあったりするし韓国ドラマとかむちゃくちゃな長さになっているドラマとかもあるしそこら辺のものとなんかあえて単発1本2時間ぐらいでドラマ作ったり映画作ったりっていうのが何が違うのかみたいなことも比較してみるとこれはまた面白いものになるかもしれないし、えー、バラエティ番組的なバラエティ番組におけるレギュラー番組的なドラマみたいなものを考えるとどうなるかっていうのを今エネットフリックスでやってるトークサバイバーっていうというさっきプロデューサーが始めたえっ、ー、とドラマかけるトークバラエティみたいなものの組み合わせでやってたりするのでなんかいろいろとそこら辺からまた新しい種がね生まれそうな気もするという回でしたかね、うん、はいじゃあ他の回行こうかな野良犬散歩でなんか。久々の感じでしたね。こう、野良犬散歩って、こう聞かないで、歩く人オマージュかなと思ったら、やっぱり野良犬散歩だったみたいなところの、あのー、感覚はいいですね。よく、こう、なんていうんだろうど、どこに連れてかれるんだろうかみたいなやっぱ味合わせてくれるのがいいなと思うし、その歩く人でやっている、そう、現実の世界を歩き始めたはずなんだけど、非現実のところにいつの間にかいたかみたいなのもちょっとあったりとかして、そこら辺の、まあ多少嘘でもいいので、なんか非現実感も、耳ならではのね、味合わせてくれると、この企画はすごくいいな。まあ前もそんなこと言ってましたけど、改めて思った感じでしたね。
1: なんかこう、散歩中にさ、うん。梅を見つけたって言ってたんだけど
0: 、はいはい。タイトルも梅って書いてあるんですよ
1: 。なんか、暗ズじゃないかなと思って今ちょっと不安になってますよ。<笑>ほう。暗図と梅の違いってわかりますまあ、食べ物
0: としては全く別のものですけど、そうですね。ビジュアルとして花だけで見分ける難しいのかもしれないですね。もしかしたら
1: 。そう。なんか木としての違いが、結構難しいらしくて。うんうん、なんか、梅と比べると直立で、えー、木の皮、樹皮には縦の筋が入っているということらしいですけど、ねうん、わかんないですね。分かんないですね。なので、もう一度梅を探しに行きたいと思います。うん、<笑>もう一回同じのちょっと厳しいかもしれないですけどね。はい。なんか、<笑>放送はわかりませんけどね。<笑>はい。はい。え、はい。じゃあ、まあ、あれですか、ええー、<笑>こう、生きクイズって呼ぶのがちょっと、あの、よくわからないんですけど、うん、まあ、あの、ウクライナクイズ、タネラジーのウクライナクイズでしたけど、はい、特別ですね。ええー、なんかあの、まあ、さ、こんだけウクライナの情報が、まあ、まあまあ、暗緩といいという言い方変ですけど、まあ、とにかく、何でもかんでも、そういう情報になってるじゃないですか、最近。うんうんで、まあ、あの、もちろんそれは、重要というより、まあ、なんか関心度が高いっていうのはわかるんですけど、なんかついついちょっとこう、分け知りになっちゃう感覚があるよね。うん、
0: うんうんうん。
1: 少しこう、知ったかぶるって別に知ってていいんだけど、なんか分かったような感じで喋っちゃうけど、まあ、今回のクイズなんか、まあ、割とちょっとね、あのー、ネットでわかる範囲ではありますけど、うん、基本的なことっていうこととか、あとまあ、本当にウクライナの人とお話ししてみてわかることとか、つまりやっぱりこう、悲劇の状況の中で関わりを持つ、あの、情報でニュースを知るとかね、そういうことじゃない、普通のお付き合い。つまり、来年も再来年も、またウクライナの人とお話しできるような感覚を持つためには、うん、なんかこう、厳しいニュースだけじゃなくて、あのー、なんか、普通に、うん、知り合えるための基本的なところから、えー、知っていくっていうのも大事なことかなと思ったりしましたね。うん
0: 、うん、うん、うん。なんかそういう意味ではとね、まあ、こと言葉とかちょっと理解できるといいなってすげえ思いますけどね。まあロシ、ロシア語も含めてなんだけど、まあメインで使われてるのはロシア語っていうところなので、ウクライナ語とね、合わせてちょっと、知りたいなとも思ったところではありますけど、この回そのテンション的なところの難しさなんか僕はこうずっとこうね、うん、真剣なテイストでいこうかなと思うんだけど、クイズ番組を真剣なテイストとやるってなかなか難しいなって思いましたね。クイズ自体のなんか、湧き立つ感じ楽しさみたいな感じとこの真面目に問題に向き合わなきゃいけないっていうところのバランス感覚の難しさみたいなものもありつつただそういうねえっとしっかりとニュースとか現実における問題に向かう時のそのそこに向かいうえでの楽しさと言ってあれですけど、まあ、デモとかもね、あのー、シールズのデモとかは音楽的な要素を加えて楽しくう、楽しみながらでもちゃんと問題に向き合えるような状態にしてるみたいな、まあそう、そうしないとなかなか継続しにくいみたいな話もあったりするから、そこら辺の、こう、乗ってのもののバランス感覚の難しさみたいなものも改めて思った回でもありましたか
1: ね。うん、いやあのよくさ、震災の時に皆さん何してましたかって話をする中で、あの、必ずしもみんなが真面目な状況じゃない場合もあるなんて話をちょっと聞いたことがあって。うんうんうん。あの、これだから戦争も当然だよね。あの、よくあの、鈴さんの話とかでも出ますけど、要するに戦争中だって恋愛もあるし、その、まあ、普通に嘘つくなり、裏切るなり、人間模様はあるわけだけど、ついついこう、なんていうか、涙のストーリーに置き換えてしまうパターンが多いわけですけど、今だってウクライナの人だって当然笑ってるし、ロシアの人って別に笑っているし、だからそういうことも含めて、人間がそこにいるんだっていうふうに思わなくちゃいけないのかなというか、まあなんかそんなことも思いますよね。そ,うですね、これその,後の、えっとの丁寧な雑談の話
0: にもつながってくる、まあ、今ここでない悲劇と自分をつなぐというタイトルついてますけど、うん、なんかそこにおける今、ウクライナとかロシアの方とかはまあ笑いながらね、まあ、逆に言えば笑いながら話さないときつくて難しいのっていう人もいるかもしれないという状況を考えた時にそこにおけるまあ当事者の方々が楽しみながら過去の話みたいな楽しみながらじゃないな楽しみを装いながらっていうところが多分多いと思うけどそういうトークをするるのはわかるというか、誰も責める人はいないようなと思うんだけど。なんか外にいる人間がそのスタンスでいいのかっていう、それをちゃんとなんか。当事者の方々のある種の許可みたいなものを取らないと得てしてそういうの人たちを傷つけてしまうかもしれないなっていうリスクみたいなものは常に考えなきゃいけないところだなと思っていて、まあ、ポンさんがこういう、ううまあ、丁寧な雑談で主に扱ってるかな。あのー、真剣にこうトークする会っていうのは、なんか当事者性みたいなものを繰り返し通ってるような気はする。それは形を変えっていうところではあるんだけど、まあ近ししいテーマの話を以前も多分何回かててるんだろうなと思ってここら辺はなかなか答えが出ないっていうところではあるんだがまあうんそうですね答えが出ない話なんだろうなっていう感じがありますかね
1: いやー答えが出ないね<笑><笑>うん何かねあのまあさこのラジオで喋っている範囲で言えばなんかどうしてもこう頭の中で考えた話をしちゃいがちだし、今回も結構まあそれっぽい気がするから、それは僕は反省しているんですけど、かいかに生々しく自分の実感と、まあ、例えば、東日本震災だったら、まあやっぱりね、せめて福島ちょっと行ってみたらどうかなとか、で、ウクライナのことならまあちょっとわかんないけど、じゃあロシア料理ぐらい食べに行くかとか、なんかこう、ちょっと体でわかるようなことを、まあ僕はね、ちょっと頭でいけるかっていう、だこの頭がさ、ついつい過信しちゃうじゃない分かった気になっちゃうところがあるから。だから、そういうことで言えば、まあ体でわかるようにしたいなっていう思いの一環で、ちょっと複雑に考えちゃったんですけど、まあとにかくだから結論が出ないというかわからんことばっかだなっていうことを、なんか知りたい。そういうことを改めて感じたいなと思って喋った回なんですけど、うん、聞いてる人は同じことばかり言ってるなって思うかもしれないですけどね。
0: <笑>はい。ありがとうございます。タネラジオアップ、スポティファイア、ポッドキャストなどでほぼ毎日配信中です。個人情報はツイッターでお知らせしております。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしております。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってみてください。ツイッターで、ハッシュタグ、種らじ、ハッシュタグ、カタカナで、種らじで投稿いただくのも大歓迎です。それでは、種らじ今週の一曲ポンさん、お願いしま
1: す。はい。えー、春なんですよね。3月。なかなか春のことを忘れがちで、えー、花粉症この野郎って言ってる人も多いと思うんですけど、いやいや春っぽい何かということで思い出したのが、大貫太鼓さんということで。ほうほうおぬき太いさんといえば、えー、何だって思いつく人がいるのかな例えば、あれですよ、ね、シュガーベイブだっけあれけそうね、渋いね。シュガーベイブですよね。はい、山下達郎さんと、えー、組んでたバンドですけど、まあそういうのもありますし、まあ、まあ僕だと結構、あの、テレビの主題歌とか、あの、メディアとかで出てるというか、あの、メトロポリタンミュージアムっていう、あの、みんなの歌のイメージなんかも僕ありますけどね。はい、そういう歌を歌ってたんですかそうそうそうあのねなんかねミイラが、えー、ミイラと、えー、ワルツを踊るみたいなあのコマアニメの、えー、みんなの歌があってこれが可愛い曲なんですけどねあのタイムトラベルは楽しいっつってミイラと一緒にどっか行くみたいな,なんかそういう感じなんですけど坂本龍一さんとかとも近接してましたよね,そうだねあと松本隆さんとかそうですよ、ね、そうね、うん、だからあの音楽史を振り返る中では大貫妙子さんはなあまあ、欠かせない方だと思うんですけど、うん、そんな方が、え、おねきさえこさんが書いた春の手紙という曲がありまして、うん、えー、まあ、春にね、思うこといろいろあると思うんです。まあ、シンプルに卒業とかさ、入学とか別れとかそういうのあると思うんですけど、まあ、そういうことを、なんかこう、じっと立って桜の木を見つめながら思い返しているような曲って僕は思ってます。ほう。うん。あの、結構シンプルなところから始まって、割とこう、少し盛り上がりがこう、後半出てくるような曲なんですけど、うん、なんかね、すっと立って、なんかこう、春を受け止めてるといえば受け止めてるし、ちょっと何か過去を想像しているような、まあもちろん歌詞の中にはそういうこととか、まあもっとなんかいろいろあるんですけど、なんか聞いてるね、ざっくりと、全体を聴いてるとそんなイメージが僕の中に湧いてくる曲なので、春のね、春のことを思うって春に思うのも変な感じですけど、はい。なんかちょっと春、改めて感じ直して、受け止め直してみてもいいかなということで、今回は大根貫太鼓さんの春の手紙です。
0: はい、ポンさん、ありがとうございます。種メガネ以上でございます。今週も一週間ありがとうございました。お相手は
1: 、オレンジと、えー、松茸のお吸い物を友達から送ってもらいまして、えー、それを今、ありがたくいただいております。えー、贈り物っていいですね。ポンでした。種ラジまた。また。